0: R.C.F. Dis pourquoi Cyril Monroe, bonjour. Euh, bonjour Renaud. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de chimie de l'ENS de Lyon et du CNRS, un laboratoire également associé à l'université Claude Bernard Lyon 1. Vous participez à des recherches sur une molécule qui permet de cibler et d'éliminer les cellules cancéreuses grâce à la lumière donc, on peut donc vraiment soigner le cancer simplement avec de la lumière,
1: Cyril Monroe Eh ben oui, on le peut. Alors, c'est un principe qui est pas tout récent. Hein. Ça, les principes de base euh, remontent au début euh, du 20 XXe siècle. On s'est rendu compte qu'en traitant certaines bactéries à l'époque avec euh, des colorants et en les exposant à la lumière, on pouvait avoir de la mort de ces bactéries. Euh, ça a été un peu rationalisé selon des principes que je vais expliquer un peu plus tard, je pense, euh, dans les années 60 et depuis le début des années 80. On a pensé que effectivement ça pouvait être applicable à la thérapie des cancers, ce qui est devenu une réalité il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Alors, ça reste encore une méthode assez confidentielle par rapport euh, à d'autres traitements du cancer comme une chimiothérapie plus classique. Mais néanmoins, ça montre une certaine efficacité. Euh,
0: Cyril Monroe, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer le mécanisme général de, de ce dispositif, enfin, de cette manière de, de combattre les cellules cancéreuses?
1: Ah oui, tout à fait. Donc, euh, ben, on va tout d'abord, ben, administrer euh, la molécule au patient. Donc, euh, on va l'administrer soit par ingestion, soit par injection. Une fois administrée, cette molécule va aller s'accumuler dans les cellules cancéreuses. Alors idéalement, préférentiellement ou sélectivement dans ces cellules. Et puis bah, une fois qu'elle sera accumulée dans ces cellules, on va l'activer par application de lumière. Ça va lui conférer de l'énergie. Et cette énergie, il va falloir que la molécule la dissipe, la donne à son environnement. Et en l'occurrence, l'environnement, ça va être l'oxygène qui est présent dans les cellules. Et euh, cet oxygène euh, qui normalement nous aide à vivre, bah, là, il va devenir très réactif et donc très toxique. Et euh, il va réagir de manière anarchique avec les molécules qui l'entourent. Et typiquement, les molécules qui l'entourent, ça peut être l'ADN. Donc la la cellule devient non fonctionnelle. Et devenant non fonctionnelle, ça déclenche la mort cellulaire. Ce qui peut être très intéressant si la cellule en question est une cellule cancéreuse, bien sûr. Alors, il existe déjà des traitements de ce type Alors oui, il existe déjà des traitements de ce type. Euh, donc depuis le début des années 80, euh, principalement des dérivés de molécules qui s'appellent euh, des porphyrines. Mais on pense que la molécule euh, qu'on a développée dans le cadre de nos recherches collaboratives avec... Euh, euh, bah, nos collègues suédois et nos collègues coréens et nos collègues également de Moltec-Anjou présentent certains avantages par rapport à ces porphyrines.
0: Est-ce que certains types de cancers sont déjà soignés de cette manière mmh. et pas encore d'autres
1: Ah oui, oui. Alors ça, mmh. euh, effectivement, cette euh, photothérapie dynamique est euh, restreinte à certains types de cancers. Euh, alors, historiquement, principalement les cancers de la peau, euh, ce qui s'appelle également les cancers de la tête et du cou, qui sont des cancers, on va dire, de la langue, euh, des muqueuses euh, voilà, intrabucales et euh, ça s'est étendu euh, progressivement vers les cancers de la vessie de l'urède, de la prostate, du col de l'utérus des poumons et très récemment euh, des résultats très intéressants obtenus dans le cadre du glioblastome.
0: Mis à part votre propre laboratoire, est-ce qu'il y a d'autres laboratoires qui travaillent sur ce sujet-là peut-être même en collaboration avec vous
1: Alors bah, là dans, son, dans ce travail on a collaboré avec un institut Angevin avec euh, mon collègue Clément Cabanetos qui est l'inventeur en fait de cette molécule et l'inventeur de cette classe de colorants. Cette molécule existait déjà en fait mais c'est lui qui a soupçonné Sonné que les propriétés, peut-être, de cette molécule avaient été jusqu'à présent sous-estimées, qui a entamé un projet de recherche pour essayer de euh, faire revivre quelque part cette molécule qui avait été un peu oubliée, outre son utilisation comme colorant dans des matériaux textiles ou polymères.
0: Vous travaillez avec euh, des laboratoires étrangers aussi Avec des
1: laboratoires étrangers, on travaille avec des collègues suédois, donc qui sont impliqués dans tout ce qui concerne les études biologiques, les études de toxicité, euh, les études de mort cellulaire et euh, les études jusque sur le, alors je veux dire sur le petit animal, mais sur le très petit animal, puisqu'on a travailler uniquement sur des embryons de poissons pour le moment.
0: Alors à quel point cette molécule s'avère plus intéressante que les molécules photosensibles qui sont déjà utilisées contre le cancer
1: alors je dirais que cette molécule, elle a principalement deux avantages. De l'une, c'est une molécule dont la base existe déjà, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée très longtemps comme colorant dans l'industrie des polymères et des textiles. Et bon, elle a été juste très légèrement modifiée, et en fait, dont on s'est aperçu, c'est qu'elle possédait des propriétés qui la rendaient particulièrement intéressante. Elle pénètre facilement dans les cellules cancéreuses, elle s'accumule à ces endroits un petit peu spécifiques que je vais pas détailler, et... Euh, ce qui la rend particulièrement intéressante c'est que la toxicité euh, sous application de la lumière est extrêmement forte de 10 à 100 fois plus forte que euh, les traitements euh, on va dire utilisés actuellement cliniquement Et quelque part paradoxalement, sa toxicité en l'absence de lumière est par contre elle extrêmement faible, de 10 à 100 fois plus faible. Donc ce qui permet d'envisager des fenêtres thérapeutiques très importantes c'est-à-dire une dose euh, de molécules euh, qui va avoir un effet sous irradiation qui est infiniment plus faible que la, que la toxicité de la molécule en l'absence de cette irradiation ce qui présente des avantages très significatifs en matière d'effets secondaires bien
0: sûr. Alors les cellules cancéreuses sont à l'intérieur du corps donc quand vous parlez d'exposition à la lumière ça c'est très abstrait pour nous, est -ce on peut faire rentrer de la lumière dans un ah, corps.
1: C'est toute la difficulté, Je que l'avantage, effectivement, la photochimiothérapie C'est qu'elle est activée par la lumière, et du coup, ce qui la rend très sélective, puisqu'il faut qu'on applique la lumière contrairement aux chimiothérapies classiques qui ont des effets secondaires parce qu'on n'a pas appliqué cette lumière. Mais par contre, le désavantage, c'est qu'il faut arriver à appliquer cette lumière. Donc c'est très facile sur les cancers de la peau. Aucun problème, c'est des cancers extérieurs. Euh, ça devient déjà un peu plus compliqué quand on, quand on passe à des cancers de la muqueuse. Hein, mais ça peut se faire très bien par des méthodes de fibroscopie. C'est-à-dire que globalement, on va introduire une fibre optique à l'intérieur du corps du patient, alors généralement avec une caméra. Et puis on va guider euh, une lumière laser ou LED euh, vers la, la zone à traiter. Et euh, bah, une approche qui me paraît moi très intéressante C'est aussi en complément avec la, su la chirurgie Parce que quand on fait un traitement chirurgical d'un cancer Il faut enlever la tumeur Et généralement le chirurgien est obligé Afin d'éviter de laisser des cellules cancéreuses De gratter un petit peu autour de la tumeur Pour en laisser... Pour en... Enlever les cellules restantes. Et là, ben, la photothérapie peut être un atout puisqu'on peut se servir justement euh, de la lumière pour euh, éliminer ces cellules. Donc, soit par, euh, ben, si le patient a été ouvert pour le, dans le cadre de l'opération, soit par cellioscopie, tout bêtement, pour comme c'est le cas de nombreuses opérations euh, maintenant.
0: Alors, nous, ce qu'est la cellioscopie.
1: Alors, cellioscopie, c'est tout bêtement, bah ben, une, une de la microchirurgie, on va dire. C'est-à-dire là, une chirurgie où une très petite ouverture est effectuée et où euh, les des, des petits instruments de chirurgie sont introduits par cette ouverture.
0: Alors ces recherches sont menées avec un ensemble de laboratoires dont vous nous avez parlé tout à l'heure Quel est l'apport spécifique de votre laboratoire dans ces recherches
1: Alors oui effectivement c'est mené par une collaboration assez internationale euh, donc nous ce qu'on a fait c'est que mon collègue Angevin Clément Cabanetos nous a fourni cette molécule mais dans un cadre tout autre, c'est à dire qu'à l'origine il souhaitait utiliser cette molécule pour des dispositifs luminescents, des OLED quoi, pour des dispositifs d'affichage à basse énergie et en fait on s'est aperçu, nous on, on travaille depuis longtemps sur la PDT que les caractéristiques qu'avait cette molécule pouvaient être très intéressantes pour cette, cette application, donc la PDT, la photothérapie dynamique. Et euh, on a anticipé que peut-être cette molécule pourrait avoir des propriétés d'interaction intéressantes avec l'ADN également. Et donc, on, on en a parlé avec lui. On l'a envoyé à nos collaborateurs se doit. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est identifier les propriétés, ce qu'on appelle spectroscopiques, c'est-à-dire les propriétés d'interaction entre la lumière et la matière. Et d'autres collègues euh, qui sont des chimistes théoriciens en labo ont essayé de rationaliser ces propriétés parce que c'est important de comprendre, non seulement d'identifier la propriété, mais de comprendre pourquoi cette propriété existe afin de pouvoir l'optimiser. Et ils ont également euh, modélisé... Euh, les interactions de cette molécule au sein du milieu vivant.
0: Donc, si j'ai bien compris, donc là pour l'instant vous faites des essais sur des cellules de poissons, c'est ça euh,
1: C'est le plus complexe qu'on ait, pour des raisons à la fois oui. pratiques et éthiques, c'est le plus complexe qu'on ait abordé, mais bien sûr oui. c'est qu'un début.
0: Combien de temps faudra-t-il pour que on puisse avoir un traitement que l'on puisse donner ah, à des patients
1: Ça c'est une question effectivement qui est, qui est très complexe. En euh, théorie, euh, voilà. si, euh, bah, si on fait la métaphore d'un escalier, là on a vraiment euh, uniquement euh, gravi les premières marches de cet escalier, il reste de très nombreuses étapes à franchir, hein, puisqu'on est à des états qui sont même pas précliniques, donc il va falloir aller vers le préclinique, c'est-à-dire étudier cette molécule sur des modèles plus réalistes que ce qu'on a fait, et l'amener à des phases d'études cliniques éventuellement, euh, ce qui bah, a un coût très important. Donc là on est dans une étape où justement on essaie euh, de réunir les, les sommes d'argent nécessaires à engager euh, ces études. Donc, ça passe par des appels d'offres et des euh, des rencontres de voilà de avec des personnes qui sont en mesure de financer ces ces recherches.
0: Alors, hein. voilà, on peut trouver plus d'informations sur ces recherches là euh, et puis euh, plus de détails sur tout ce que vous avez dit sur le site du CNRS. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était un plaisir.